0: Acht Monate nach dem Tod der Queen ist es soweit. Ein Jahrhundertereignis steht vor der Tür. Am 6. Mai werden König Charles und Königin Camilla in London gekrönt. Und wir sind natürlich mit bunt.de live vor Ort, wollen aber heute schon mal vorab bei Palastgeflüster ein bisschen die Fakten klären als Vorbereitung für das große Mega-Event. Wie zum Beispiel wird die Zeremonie ablaufen und was wird die Welt an diesem historischen Tag zu sehen bekommen. Schön, dass ihr dabei seid heute bei Palastgeflüster. Und das geht natürlich nur mit meiner Kollegin und Bunte.de-Royals-Expertin Larissa Jäger. Schön, dass du da bist. Hi Tom. Und heute bin ich doppelt froh, dass du da bist, weil du bist mit einem Fuß eigentlich schon in London.
1: Das stimmt, später geht's in den Flieger, aber für Palastgeflüster nehme ich mir natürlich immer
0: Zeit. Das freut mich und uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Und ähm, kommen wir zurück zu König Charles. Gehen wir ein bisschen zurück in der Historie. Seit 8. September letzten Jahres ist ja schon klar, dass Charles König ist. Jetzt wird er erst gekrönt. Warum dauert denn das so lange?
1: Um es in einem Satz zu sagen, das ist ganz normal, das macht man immer so. Die Queen ist auch erst im Februar '52 sozusagen auf den Thron äh getreten, gestiegen und wurde erst ein Jahr später gekrönt. Das liegt einfach daran, dass man ein bisschen Zeit vergehen lassen will und diesen Verlust des vorherigen Monarchen ein bisschen verarbeiten muss. Denn die Krönung soll ein feierliches Ereignis sein, ein freudiges Ereignis. Und wenn man das zehn Tage nach dem Tod der Queen gemacht hätte, dann wäre das Gegenteil der Fall gewesen. Denn das ganze Land, die ganze Welt hat getrauert. Deshalb hat man ein bisschen gewartet. Ähm wir sind jetzt acht Monate später und das ist, wie gesagt, das ganz normale Prozedere, damit äh, an diesem Tag gefeiert werden kann, gejubelt werden kann und wirklich eine Ära pompös auch beginnen kann und nicht äh, mit mit einem weinenden Auge noch.
0: Es ist, du sagst, es, ist ein absolutes Jahrhundertereignis, das hat man nicht alle Jahre. Deshalb umso mehr die ganze Stadt London bereitet sich vor, ein ganzes Land, die ganze Welt eigentlich bereitet sich vor auf genau diesen Tag, auf diese Krönung. Aber was erwartet uns denn am Wochenende eigentlich?
1: Kurz gesagt wird die Krönung sich erstrecken über insgesamt drei Tage, nämlich Samstag, Sonntag und Montag. Am Samstag, den 6. Mai, findet die Krönung statt. Die Royal Family wird mit einer Prozession vom Buckingham Palace über ein paar Eckdaten in die Westminster Abbey befördert, sozusagen. Sie werden mit einer Kutsche fahren. Dann findet die Krönung an sich statt, beziehungsweise der Krönungsgottesdienst. Dieser Gottesdienst ist aufgeteilt in sechs Teile. Der fünfte davon ist erst die Krönung, also man muss sich ein bisschen Geduld aber es wird sich lohnen. Anschließend geht man zurück zum Buckingham Palace. Hier wird eine andere Kutsche benutzt. Und dann ungefähr gegen 14.15 Uhr britischer Zeit, das müsste dann in Deutschland 15.15 .15 Uhr sein, wird die Royal Family ein bisschen minimiert, sozusagen auf den Balkon des Buckingham Palace treten. Dann ist Schluss mit dem offiziellen Teil, dann wird privat weiter gefeiert. Es sind ja sehr viele Gäste da, die werden bestimmt auch mit einbezogen werden. Am Sonntag geht es dann weiter auf Schloss Windsor. Da findet ein Krönungskonzert statt, gemeinsam mit der BBC. Wir haben viele Stars und natürlich viele coole Gäste dabei. Und es finden sogenannte Big Lunches statt. Da möchte man einfach erreichen, dass die Bevölkerung, die Gemeinden zusammenkommen. Man hat zum Beispiel ein Rezept geteilt, der sogenannte Coronation Quiche, also ein, ein Kuchen sozusagen oder ein ähm, herzhafter Kuchen, den man nachbacken kann. Prinz Edward hat den beispielsweise auch schon probiert. Das sind ganz lustige Szenen. Man möchte einfach, dass das Volk zusammenkommt, ein bisschen ins Gespräch kommt. Ich bin mir sicher, dass Charles und Camilla ebenfalls dort irgendwo vor Ort sein werden. Und am Montag gibt es dann nochmal ein ähnliches Ereignis. Da geht es vor allem um die freiwilligen Helfer, die bei der Krönung auch viel mitgeholfen haben, dass die noch so ein bisschen belohnt werden und auch ein bisschen feiern können.
0: Ja, es, ist, es klingt nach einem, es klingt nicht nur, es ist ein Riesenevent, was da ansteht. Über Tage wird gefeiert in London. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das Ganze planen muss, ähm, ich bin schon überfordert, mit einer Party zu planen. Wie sind die Vorbereitungen oder was weiß man für, über die Vorbereitung zu diesem Event? Es hängt ja ganz viel dran von dem Sicherheitsaspekt, darüber ähm, die, die Medien, die eingebunden sind, die ganze Welt schaut zu. Was weiß man über die Vorbereitung?
1: Ich bin überrascht, wie viel wir wissen. Es hat schon eigentlich im letzten Jahr angefangen. Im September ist die Queen gestorben. Im Oktober stand schon das Krönungsdatum, nämlich der 6.5.2023. Wir werden wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, warum das ein bisschen ein schwieriges Datum ist oder war. Ähm, danach hat sich die Gästeliste natürlich immer mehr konkretisiert. Wir kennen die Route, die Prozessionsroute, wir kennen ganz viele Requisiten. Also wir wissen, was werden Charles und Camilla tragen, welche Kronen werden benutzt bei der Krönung, wie sieht der Krönungsstuhl aus, welche Zepter etc. pp. werden vor Ort sein, ähm, welche Kutschen werden sie benutzen. Da kennen wir wirklich schon sehr, sehr viele Eckdaten sozusagen. Wir wissen auch, welche Regeln man als Royal-Fan sozusagen beachten muss. Natürlich wird die Krönung live gestreamt, ganz normal in der ganzen Welt, aber auch vor Ort in London werden immer wieder verteilt, an der Prozessionsroute Big Screens aufgestellt, wo man die Krönung live verfolgen kann. Viele Pubs, viele Restaurants, viele Hotels übertragen die Krönung live und auch da gibt es Regeln. Beispielsweise darf nicht allzu viel Alkohol konsumiert werden, für die Briten manchmal wichtig, und es darf zum Beispiel nicht gegrillt werden, wobei das Wetter auch nicht so toll sein soll. Leider macht es Charles so einen kleinen Strich durch die Rechnung, aber wir haben nur wenig Regen, vielleicht haben wir auch gar keinen Regen. Ich würde es mir wünschen, denn ich bin ja schließlich mhm. vor Ort und auch draußen
0: unterwegs. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das Wetter äh, sich hält. Aber du hast es gerade gesagt, es ist nicht alles ideal gelaufen. Was meinst du damit genau?
1: Der sechste, fünfte, fangen wir mal beim Datum an, ist der Geburtstag von Charles' Enkel von Archie, der Sohn von Prinz Harry, hatten wir ja auch schon mal besprochen, man kann es natürlich von zwei Seiten betrachten. Einerseits kann man sagen, das geht gar nicht, es ist der Enkel von Charles, der Sohn seines Sohnes, das gehört sich nicht. Andererseits, Harry und Meghan sind zurückgetreten und es ist ja auch kein privates Event, diese Krönung, sondern es ist ein berufliches Event. Charles ist König und er muss gekrönt werden. Dementsprechend, ich bin eher so Team Zweiteres. Ähm Genau das lief schon mal nicht ideal, deshalb hat ja auch diese ganze Zusage von Harry sich so stark verzögert. Ich bin mir sicher, das werden wir auch noch ansprechen. Und auch beim Thema BBC-Konzert, ganz, ganz viele Stars haben abgesagt. Ein Ed Sheeran, eine Adele, ein Harry styles alle wollen nicht, alle haben keine Zeit, wollen sich keine Zeit nehmen, kann man auslegen, wie man will. Sie haben jetzt eigentlich ein paar ganz gute Namen. Andrea Bocelli wird live vor Ort sein, check That, Lionel Richie, Katie Carey. <lacht> <lacht> ähm, es sind schon Namen, die man kennt und die auch sehr, sehr berühmt sind. Aber man hat im Vorfeld natürlich auch über die sogenannten Tabloid-Medien in Großbritannien mitbekommen, dass es eine Zitterpartie wird. Das ist natürlich nicht das, was man sich gewünscht hätte für Charles, aber so war es nun mal. Aber ich bin mir sicher, das Konzert wird sehr pompös, die, das neue Königspaar wird sich sehr freuen und bestimmt auch die Kinder, die hoffentlich dabei sein werden.
0: Ich persönlich hätte mich ja über eine Reunion der Spice Girls gefreut. Das auch, war im Gespräch tatsächlich, aber auch die haben abgesagt. Ich bin gespannt, was das auf jeden Fall gibt. Was du gerade auch noch mit angesprochen hast, die Requisiten. Natürlich bei einer Krönung die Krone, der Umhang. Das sind natürlich pompöse Requisiten, die auf jeden Fall sehr zentral bei der Krönung auch im Fokus stehen. Was ich allerdings gar nicht so glamourös war, war der Krönungsstuhl. Auch da habe ich ein Bild gesehen, der ist absolut unglamourös.
1: Das stimmt, hat viel mit Erwartung zu tun. Wenn man sich ein bisschen mit der Historie auseinandersetzt, sieht man aber, dass das einfach ein Stuhl ist, der unfassbar viel Geld kostet und im Verhältnis dazu nicht so pompös aussieht, da hast du recht. Es ist aber einfach eine Tradition. Dieser Stuhl ist über Jahrhunderte weitergereicht worden. Die Queen wurde schon darauf gekrönt, Charles Opa, der Vater der Queen wurde da schon darauf gekrönt. Man muss diesen Stuhl natürlich auch in Schuss halten, immer wieder restaurieren. Es ist ein Stein wird davor liegen, auch das sind unfassbar teure Sachen, die man ja auch erstmal transportieren muss. Die sind ja nicht in der Westminster Abbey, die müssen da erstmal hinkommen, ohne kaputt zu gehen. Es ist eine Tradition, aber wir haben schon durchaus äh, ordentlich Glamour dabei. Du hast gerade die Kronen angesprochen. Charles wird ja die St. Edwards Crown tragen. Und Camilla wird die Queen Mary's Crown tragen und für die Krone von Camilla werden zwei weitere Steine, zwei weitere Diamanten, sogenannte Kulinarn-Diamanten eingesetzt. Und diese Diamanten gelten als größte, schwerste und damit auch teuerste Diamanten der Welt. Es gibt nur ganz wenige, zwei bekommt sie, einer ist schon drin, der ist schon im Besitz der britischen Königsfamilie und da sind Millionen auf Camillas Kopf.
0: Da sind wir sehr gespannt, wie das aussehen wird am Samstag. Und das andere sind eben die Traditionen. Du hast es angesprochen, natürlich hat so eine Krönung ganz viel mit Tradition zu tun. Aber Charles ist eben auch jemand, der zum einen natürlich traditionell ist, zum anderen aber auch gerne mit Tradition bricht, oder?
1: Ganz genau. Das ist sehr clever, was er macht, denn er hebt seine Regentschaft auf eine moderne Ebene. Das muss er auch tun. Das ist Charles' größte Herausforderung, die Monarchie zeitgemäß zu halten. Er folgt vielen alten Traditionen, beispielsweise eben der Krönungsstuhl oder auch die Salbung, die wir sehen werden, beziehungsweise falsch, die wir nicht sehen werden. Denn sie wird im TV nicht zu sehen sein, weil das ein heiliger Moment ist. Auch Fotografien, also es gibt natürlich viele Fotografen, die vor Ort sein werden, auch in der Kirche, werden diesen Moment nicht fotografieren, denn es soll ein Moment zwischen Charles und Gott sein, da hält er sehr stark an Traditionen fest, aber er bricht auch viel mit Traditionen. Wir werden Camillas Enkel sehen, sie hat fünf. Diese Enkel waren immer mal wieder vor Ort, sie waren auch bei der Beerdigung der Queen, sind aber nicht so im Zentrum gewesen oder nicht so in den Fokus gerückt worden, das ist jetzt anders, sie werden ein Baldachin über ihre Großmutter spannen. Allein die Tatsache, dass Camilla mitgekrönt wird, dass Camilla eine eigene Krone tragen darf, dass Camilla einen eigenen Krönungsstuhl bekommt. Das sind alles Sachen, die definitiv äh, Traditionsbrüche sind. Und auch die Gästeliste. Die Queen hatte damals 8000 Gäste, Charles wird jetzt mit 2000 Gästen gekrönt, deutlich weniger. Er verschlankt ja auch die Monarchie, aber er hat beispielsweise 850 Helden aus dem Volk eingeladen. Auch das ist sehr ungewöhnlich, aber sehr zeitgemäß.
0: Ich höre daraus, es gibt sehr, sehr viele Regeln, an die man sich halten muss bei so einer Krönung. Aber gibt es da zwischendurch noch so ein paar Überraschungen auch?
1: Für mich war die größte Überraschung, dass Camilla von der Queen Consort zur Queen gemacht wurde. Wir haben gerade schon über das Datum gesprochen. Im September ist sie Queen Consort geworden. Die Queen persönlich hat sie noch im Januar 2022 zukünftig so benannt, hat den Wunsch geäußert, dass Camilla so diesen Titel tragen soll, so heißen soll. Charles hat sieben Monate gewartet. Im April hat er diesen Titel geändert und zwar mit dem Herausschicken der Einladungen. Es heißt, dass das ein ganz, ganz großes Anliegen war für Charles. Er stellt Camilla sozusagen auf eine Stufe mit sich. Und ich finde, das hat Camilla auch verdient, denn Camilla ist Charles seit Jahrzehnten eine sehr, sehr große Stütze. Und sie sind jetzt ebenwürdig sozusagen. Camilla tut auch sehr viel für die Monarchie. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen. Das ist das eine. Viele fragen sich, warum erst jetzt? Vielleicht auf die erste Frage bezogen. Charles war es sehr wichtig, auch hier einen ganz klaren Cut zu machen zwischen der Ära seiner Mutter von Queen Elizabeth II. und der Ära seiner Ehefrau. Und ich glaube, das Volk hätte nicht so verständnisvoll und vielleicht auch positiv reagiert, wenn das direkt im Anschluss passiert wäre. Das heißt, er hat ein bisschen gewartet. Ich habe es gerade schon angesprochen, Camillas Enkel, die Tatsache, dass sie eine eigene Krone tragen darf, dass äh, sie einen, einen Krönungsstuhl bekommt. Für Camilla wird ein großes Programm aufgefahren, einerseits und natürlich Prinz Harry. Harry hat im Vorfeld für enorme Spannung gesorgt. Er hat das sehr, sehr lange sehr, sehr spannend gemacht. Harry hat erst am 12. April final zugesagt, dass er zur Krönung kommt, weniger als einen Monat vorher. Das war problematisch, denn natürlich braucht Harry einen bestimmten Sicherheitsapparat, der muss geplant werden. Harry hat, wie gesagt, sehr lange nicht zugesagt, nicht abgesagt. Man hat sich gefragt, kommt er, kommt er nicht. Wenn er kommt, kommt er mit Megan kommt er ohne Megan? was ist mit den Kindern? Wir kennen die Antwort jetzt, Harry wird kommen. Er wird seinem Vater und dieser Zeremonie beiwohnen und seinen Vater unterstützen. Megan wird nicht vor Ort sein, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Als Grund werden die Kinder genannt, denn Artie, wir hatten das Thema gerade schon, wird vier Jahre alt an diesem Tag und sie bleibt in Kalifornien, um auf die Kinder aufzupassen. Ich gehe auch davon aus, dass Prinz Harry relativ früh wieder abhauen wird. Das hat er schon beim Thronjubiläum getan, dass es ganz schnell wieder zurück nach Hause geht, einfach den Geburtstag seines Sohnes feiern. Trotzdem finde ich es gut, dass Harry kommt und ich finde es auch sehr mutig, dass Harry kommt, denn wir haben auch hier in Palastgeflüster viel über die Netflix-Doku, die Memoiren, sogenannte Skandalinterviews gesprochen und dass er trotzdem die Größe hat, sich dorthin setzt, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Harry mit offenen Armen empfangen wird. Das fordert auch, finde ich, Respekt ein und ich finde es schön von ihm, dass er diesen Moment ähm, mit seinem Papa mitgeht.
0: Also wir haben es gehört, Megan wird nicht mit dabei sein bei der Krönung, aber stattdessen, Marissa, das freut mich umso mehr. Und ich kann es mir vorstellen, gerade du als Royals-Expertin, das ist ja für dich wahrscheinlich noch ein größeres Ereignis, so eine Krönung als als für uns. Für uns ist ja schon so ein riesiges Ding. Du bist live mit vor Ort. Was erwartest du da? Was, was hoffst du, was du ähm, erleben wirst?
1: Ich freue mich riesig, 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 dass ich vor Ort sein darf. Das ist für mich äh, nach der Beerdigung der Queen und nach dem Tod der Queen, das größte Event meiner beruflichen Laufbahn. Für mich schließt sich auch bis bisschen so ein Kreis. Ich dürfte für bunte.de das Thronjubiläum betreuen. Dann ist die Queen leider verstorben. Und jetzt ja, heißen wir eine neue Ära willkommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich total drauf, die Stimmung vor Ort zu sehen. Ist es so emotional, wie ich hoffe, dass es sein wird? Bei der Queen war das schon noch mal eine andere Nummer. Da hat man wirklich gesehen, hier gehen gerade 70 Jahre zu Ende. Ich bin gespannt, wie ja, wie sehr das Volk, wirklich mit Charles mitfiebert, das werden wir dann vor Ort sehen. Ich freue mich total, dass auch neue Personen mal in den Fokus gerückt werden. Also nicht immer nur ein William oder eine Prinzessin Anne, sondern wie gesagt Camillas Enkel. Das wird etwas, was vorher noch nie so war. Ähm, auch dieses die Tatsache überhaupt, dass ein König gekrönt wird, der geschieden ist zum Beispiel, war vor 100 Jahren auch noch undenkbar. Also es sind alles tolle und moderne Sachen, die da passieren werden. Und ich bin natürlich auf Harry gespannt, ich erinnere mich noch ganz genau an einen Moment bei der Beerdigung von Prinz Philipp. Da hat Kate sehr, sehr viel Gutes getan, indem sie sich Sie hat die Brüder zusammengebracht und hat sich dann fein rausgenommen. Ich bin gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Wie wird Harry interagieren mit seinem Bruder? Was wird mit Prinz Andrew sein? Wie wird Charles mit seinem Sohn umgehen? Wann geht Harry wirklich? Wird er beim Krönungskonzert wirklich nicht mehr dabei sein? Also obwohl so viele Dinge geklärt sind und obwohl wir so viele Sachen wissen, gibt es ganz, ganz viel, was wir nicht wissen, was vielleicht auch ein bisschen Improvisation sein wird. Ich freue mich einfach. Ich ähm hab Lust und äh, ich freue mich natürlich sehr, wenn wir hier vielleicht nochmal drüber sprechen können.
0: Ich bin auf jeden Fall mehr als eingestimmt auf diese Krönung. Freue mich riesig aufs Krönungswochenende. Werde auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, was du aus London zu berichten hast auf bunte.de und freue mich dann, wenn du heile wieder zurück bist für die nächste Folge Palastgeflüster. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid, zuhört oder zuschaut bei der nächsten Folge. Bis dahin!